0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Norais was?
1: Mein Name ist Rita Molzberger.
0: Wir haben heute ein Thema, das hast eigentlich du diesmal angeschleppt, komm.
1: Jein, das du so hast, das war Reaktion auf deine Nachricht. <lacht> Wir haben versucht zu eruieren, wie viele Milliarden Themenvorschläge wir noch haben. Und weil es so viele sind, hatten wir alle vergessen. Und dann wollten wir eins neu generieren. Ja. Und ich habe dich angerufen. Ne? Ich habe ja, dich du hast angerufen. Mich sogar ich hab angerufen. noch nie angerufen. Das, das stimmt. Und ich habe
0: ausgerechnet diesen Anruf auch noch verpasst beim ersten Mal.
1: So, und das war für dich die Stimme des schlechten Gewissens, weil dieser Anruf dich ereilte in einer Situation. Ja. Ne? Und dann hat Nora gesagt, hat Schuldgefühle. Ich dachte, gut, dann reden wir über Schuldgefühle. Genau, weil ich nämlich, als Rita anrief,
0: Eier gekauft habe. Ja, so,
1: und nun schämst du dich, aber <lacht> ja. mal Eier, bitte. schon.
0: Es waren, es waren diese Eier mit der Null aus Freilandhaltung, Bio, aber wir wissen ja alle, dass auch die nur so, also
1: Die sind brownwashed.
0: Genau, das ist halt auch nur so semi-gut in der Form, wenn sie aus Massentierhaltung, egal welcher Form ich weiß das, ich habe es trotzdem getan und dann rief Rita an und ich dachte mir, ja, es ist eigentlich scheiße, das zu tun, ich tue das jetzt trotzdem. <lacht> Dass du
1: das mit meinem Anruf assoziierst, statt zu denken, oh Gott, sie ruft an, sie hat bestimmt eine Hand verloren oder so, sie ruft doch sonst <lacht> nie an. Das,
0: Geht da mal Kontrollein anrufen, genau. ob ich Eier einkaufe?
1: <lacht> Erwische hey, ich dich etwa gerade dabei, wie du einen
0: Käse angeguckt hast? <lacht> niemals. Ich würde doch niemals einen Käse angucken. Ich esse sogar Pizza mit Käse. Du hast mich
1: ja dabei erwischt, wie ich anrufe, obwohl ich nie anrufe. Insofern könnte ich auch Schuldgefühle haben. Das war auch tatsächlich nur der Situation, geschuldet ist. weil ich Geschuldet. Konnte, ja, genau, da sind wir mitten im Thema, weil ich nicht so schnell... Es MS schicken konnte und ach, das neue Handy macht mich wahnsinnig. Das ist ein neues, altes Handy. Ich habe Schuldgefühle, ist weil, immer ich noch kein mein, Smartphone. weil ich natürlich nicht, weil ich mein Handy nur etwa 16 Jahre benutzt habe und jetzt ist es kaputt. <lacht> Jedenfalls kam es so zu dieser Themenwahl, weil mhm. ähm, mir unmittelbar Nietzsche einfühlt. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert.
0: <lacht> Rita und Nietzsche, es ist eine also, seltsame Beziehung. Ja,
1: der hat am gleichen Tag ist der gestorben, wie ich Geburtstag habe. Ich, da kann man nichts machen. Das nee, ist, das ist es. You know. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es so. Ich würde auch diesen Bart
1: tragen, wenn er mir wüchse.
0: <lacht> ich würde dir ja einen schenken können.
1: <lacht> ja, die, ich habe die ja selber. Aber ankleben ist nicht das Gleiche. Jedenfalls das dachte ich wirklich ähm, über Schuldgefühle kürzlich sowieso noch mal nach. Es hatte sich so angeboten. Und da du dich da so ertappt fühltest, so süß, das fand ich total niedlich. <lacht> Ähm, dachte ich, das kann man mal zum Thema machen, bis ich dann nachgelesen habe im Philosophielexikon, nein im Wissenschaftslexikon vom Metzler und herausgefunden habe, dass das kein Thema der Philosophie ist. Mhm. <lacht> Das Zumindest macht ja nichts, wir reden trotzdem drüber. Ja, krass, ne? Jetzt dürfen sich alle beschweren, in deren Gebieten wir hausieren gehen, denn im Metzler-Wissenschaftslexikon steht, es sei ein sekundäres Thema in der Ethik, also die mhm. ist ja schon ein Fachgebiet der Philosophie. Aber eigentlich sei es ein Thema für Jura und für Theologie und nicht für Philosophie. Weil es ich würde ja auch sagen, für Psychologie, da
0: stand da aber nicht drin. Das würde ich auch sagen, das habe das hab ich mich nämlich gefragt, aber ich frage mich, warum es nicht, also warum die Schuldfrage oder die Frage nach der Schuld in der Philosophie keine Rolle spielt. Ist es die Philosophie schuldlos, unschuldig gar?
1: <lacht> Möglicherweise nicht. Ja, eben. Nein, aber es ist ja schon so, dass man, wenn man zum einen auf den Wortursprung guckt und zum anderen auf das Phänomen selbst sehr schnell ähm, beim Finanziellen landet, also es geht um Schulden und schuldig sein, jemandem etwas schuldig bleiben und so weiter. Und es geht um Versprechen, die eingelöst werden oder nicht. Und da sind wir dann bei Jura. Und wenn wir vom klassischen ähm, Themengebiet Schuld und Sühne sprechen, dann sind wir ganz schnell beim Begriff Sünde und der ist dann eben in der Theologie beheimatet. Insofern ist das schon richtig, dass das viele andere Bereiche berührt. Ich würde auch sagen, die Soziologie. Mhm. Denn wenn man sich mit den Schulden befasst, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dann ist man natürlich ganz schnell in der Mitte der Sache, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, warum sie über Geld und Verschuldung und so weiter funktioniert. Insofern ist es auch ein soziologisches Thema. Und natürlich ist es dann, wie gesagt, mindestens sekundär auch ein philosophisches. Aber das ist nicht so in den Kern der Themengebiete gehört, die die Philosophie kümmern, das verstehe ich schon, weil sich die anderen Sachgebiete, glaube ich, auch profund drum kümmern können.
0: Das stimmt, aber ähm, trotzdem, ich, über, ich muss gerade tatsächlich an Hanna Arendt und den Eichmann-Prozess ja, denken, weil das ja irgendwie schon auch nahelegt, dass sie sich da mit einer Form zumindest des Schuldigseins ja. dieser Person beschäftigt hat, weil er ja sozusagen auch diese Schuld von sich. Ist geil, ne? ich bin schon wieder bei diesen ganz harten Sachen.
1: Ja, aber ähm, ich fand zu das. Zu Recht aber auch. Also ja. finde ich, weil ähm, man sich. Ja, sofort fragt, wohin führt das denn, wenn wir nicht drüber nachdenken? Ja, und weil, weil es ja an der Stelle zum Beispiel in diesem Eichmann-Prozess ja
0: total essentiell ist, ähm, natürlich ist das was Juristisches am Ende, aber sie löst es ja nicht juristisch, sondern ähm, auch wenn das nicht der Kern, also das ist glaube ich nicht der Kern ihrer Überlegungen, die Schuldfrage, aber sie geht schon, also sie, sie nutzt schon den Ausgangspunkt, okay. ne, wo die juristische Schuld ist mhm. und warum sich sozusagen kein persönliches Schuldigsein genau. ja. ähm, einstellt oder keine, kein Schuldbewusstsein an der Stelle, weil Sozusagen nur Befehle befolgt wurden ja, genau. am Ende des Tages. Also hier
1: geht es um die Anerkenntnis dieses ähm, ja, Schuldigseins bzw. Mhm. des sich schuldig fühlens und die nicht dessen. Und ich würde dieser These, dass das wirklich nur sekundär in der Philosophie beheimatet ist, natürlich auch gerne widersprechen. <lacht> ähm, Dann halt tun das, wir
0: das doch einfach. Machen wir auch, genau. <lacht>
1: ähm, und in der Tat hat sich das für mich auch entzündet an der Frage der Kollektivschuld. Mhm. Und nicht nur mich, sondern auch Karl Jaspers, der ja nun auch Philosoph ist. Also es gibt gute Argumente, dem zu widersprechen, dass das da nicht hingehört. <lacht> ähm, weil wir da ähm, auch über die Unterscheidung verschiedener Schuldbegriffe was lernen können, mhm. glaube ich. Denn klar ist, dass das eine, dass ich dich jetzt zufällig blöd in einem Moment anrufe und du dir auf die Zehen getreten fühlst. Nee, das, <lacht> ist Nö, das gar nicht. Das ist also subjektiv. Ne? Ja, aber das ist so eine Schuld, mit der, ähm, mit der
0: habe ich mich irgendwie, also mit der komme ich irgendwie klar. Ja, das ist ja weil das habe ich mit mir. Ver ich habe das mit mir verhandelt vor meinem Gericht sozusagen. Ja. Mhm. ja, ich muss das jetzt nicht. Also wenn ich, wenn jetzt auf der Anklagebank äh, die Hühner aus der Massentierhaltung säßen, dann hätte ich schlechte Karten. Mhm. Ja, so. Also, aber vor vor mir und vor dem, was ich sonst so tue, habe ich das so verhandelt, dass es eine Schuld ist, die ich sozusagen akzeptiere. Mhm. Äh, weil ja. Weil ja, das ja, nicht cool ist, aber das ist halt so.
1: Ja, es geht ja letztlich um verantwortliche Entscheidungen. Und ähm, bei Nietzsche sind die ersten Kapitel zu diesem Thema tatsächlich auch dem gewidmet nachzuspüren, woher denn Verantwortung kommt, mhm. wie wir uns Schuld historisch eingebrannt haben. Das ist nicht schön zu lesen, wie er so über die Foltermethoden spricht, ja. dass sie eigentlich dafür gut sind, uns ein Gedächtnis einzubrennen, damit wir wissen, was wir sollen und was wir nicht sollen. Dafür gesagt, soll es und Folter, dass das, 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 das ist seine These. Ne, das geht aber doch Menschen, auch ohne. Ja, das Schmerz schon sehr gut funktioniert, um uns einzubrennen, ja. was wir nicht dürfen und was wir nicht was dürfen auch. Ja, oder was uns schadet, so genau, einfach. Ne? Ja, auch. Also uns letztlich sowas wie einen sekundären Instinkt anzutrainieren. Ich weiß, Instinkt gibt es in dem Sinne nicht, aber sowas wie ein, eine Einverleibung, er also, spricht auch von Einverseelung, weil es nicht mhm. nur leiblich ist, dessen, was wir wollen können und sollen. Und dass diese Schuldgefühle also auf einer Menge Schmerz beruhen. Mhm. Und dass wir Gewissen üblicherweise so verstehen, dass es ja das ist, was sich meldet, wenn wir gegen diese Konvention mhm. verstoßen. Dass es für ihn aber überhaupt nicht den Kern der Gewissensfrage trifft. Sondern es für ihn eigentlich darum geht, sich davon ein Stück weit zu lösen und das freie Individuum zu werden, das dann verantwortlich mhm. ja, um seine Verantwortung weiß und diese wahrnimmt. Also nicht nur versucht, den Regelbruch zu vermeiden, weil es sonst wehtut, sozusagen. Mhm. Sondern zu Spüren, was das für ein Privileg ist, Verantwortung haben zu dürfen. Und mhm. das, sagt er, unterscheidet uns dann in gewisser Weise eben auch von, ja, vom, vom tierischen Menschen, der das nicht tut. Ja.
0: Das, äh, ich überlege ich überleg gerade, dass das, ob das immer mit Schmerz zu tun haben muss. Weil, ich meine, das sind ja Argumente, die könnte man dann sozusagen auf die Kindererziehung, weißt du? Ja, wird
1: auch bei Ihnen.
0: Hm? Ja, das dachte ich mir. klar. Böser Nietzsche. Ich
1: kann mal was zitieren. Ich such mal was raus, red mal weiter. Genau,
0: such du doch mal was raus. Nein, aber gerade dieses, das würde ja sozusagen heißen, dass wenn du gute Kinder im Sinne der Gesellschaft erziehst, dass es durchaus legitim ist, denen Schmerzen zuzufügen, weil dann müssen sie nicht einsichtig sein. Das ist natürlich das oberste Ziel irgendwie von Nietzsche. Aber sie würden sich zumindest schon mal gut betragen, selbst wenn sie es nicht einsehen würden.
1: Ja, es geht ihm ja nicht darum zu sagen, wie man das machen soll, sondern wie das immer gemacht worden ist. Mhm. Und für ihn ist das zu überwinden, ne? Das ist jetzt keine wünschenswerte Stufe, sondern mhm. so ist das immer gelaufen, weil das sozusagen das Erinnern kultiviert. Er sagt, es ist unbedingt notwendig, Menschen gleich zu machen, erstmal. Mhm. Also dass sie alle auf gleicher Basis sozusagen funktionieren gesellschaftlich, um auch sowas wie ähm, Schuld und Strafe etablieren zu können. Und dafür war das notwendig, das so zu tun. Das wünscht er sich nicht so. Mhm. Das ist aber das Naheliegende, sagt er, wenn man straft, äh, zum Beispiel auch Kinder. Das muss ich jetzt gleich mal finden. Schaffe ich aber. Steht irgendwo links oben auf einer Seite. <lacht> 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 dass wir sozusagen Rache nehmen dafür, dass die uns gestört haben. Und er sagt, so ist mhm. es früher eigentlich auch mit Verurteilung gelaufen. Es ging nicht so sehr zu sagen, hier ist Verantwortung und ein Richter entscheidet vernünftig oder so, sondern mir ist Schaden zugefügt worden und ich will, dass der andere auch leidet. Mhm. Dass das so Schmerzzufügungen waren, unter denen sich ins Gedächtnis eingebrannt hat, was man soll und was nicht. Also mehr aber, dieses
0: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau, und
1: dass sich damit aber nicht dieser ja doch sehr vernünftige einerseits und sehr reflektierte Begriff von Verantwortlichkeit etabliert. Mhm. Sondern im Prinzip ja nur fortgeschrieben wird, was man an Rache so hat. So, jetzt muss ich suchen. <lacht> hattest du denn, du musst jetzt reden, während ich suche. Ja, hattest so, du musst du länger ein suchen. persönliches Schuldgefühl oder hattest du den Hühnern gegenüber oder dir selbst gegenüber oder gar verrückterweise mir gegenüber sowas? Ach,
0: nee, wenn, ich. dann hätte ich tatsächlich den, den Hühnern gegenüber ein Schuldgefühl beziehungsweise auch ähm, ich hätte ein Schuldgefühl, weil ich handle wieder besseres Wissen. Also ich weiß eigentlich, was richtig wäre, oder ähm, ich weiß an der Stelle zum Beispiel auch, wie ich Leid vermeiden kann. Ich weiß, wie ich an der Stelle äh, vermeiden kann, dass Tiere unter meinem Konsum leiden, sozusagen. Mhm. Ähm, hab aber immer noch so latent im Hinterkopf, naja, es ist wenigstens bio. Ja. ja. Also es schadet mir schon mal nicht so sehr. Es hat biologisch wertvoll gelitten. Genau. Es hat biologisch wertvoll gelitten und es hat irgendwie ein bisschen mehr. Aber ich, war, ich mir ist total klar, dass das Bullshit ist und dass das wirklich an der Stelle Selbstbeschiss ist. Da müssen wir gar, überhaupt nicht drüber reden. Das ist Selbstverarschung. Ähm, ich glaube, ich bin an der Stelle einfach weich mit mir und ja. kann mich da nicht gegen mich selbst verhärten. Das tue ich an vielen Stellen. Aber, aber ist das falsch,
1: äh, weich mit dir zu sein? Äh, also,
0: ich finde, ich könnte tatsächlich ein bisschen disziplinierter sein, was das angeht, Ich bin, ähm, so auch aus einfach aus moralischen Gründen, ja, ich will nicht, dass Tiere leiden, das finde ich total kacke und ich finde es auch wirklich doof, es selber zu wissen und es besser zu wissen und
1: wieder besseres Wissen zu handeln, mhm. das ist uncool, ja, ähm, ja, das ist und auch sowas, was, häufig vorkommt, wenn man fragt bei Schuldgefühlen, ja. dass die Menschen sagen, ja, ich habe das lange gemacht, bis ich wusste, dass das die und die Konsequenzen genau. hat. Und dann habe ich es unterlassen. Ja. Und es ist halt nicht
0: sichtbar. Und ich, ähm, ich habe das extrem reduziert. Also es, es war mal eine Zeit lang viel mehr. Ich merke aber zum Beispiel, ähm, dass bei mir Vitamin B12-Mangel krasse Auswirkungen hat und versuche, den ja. einfach zu vermeiden. Das ginge auch anders. Das ist einfach wesentlich aufwendiger. Und ich bin noch nicht, ich habe den Trick noch nicht raus, wie ich diesen Aufwand so integrieren kann in meinen Alltag, dass ich eben nicht mehr auf Eier zurückgreifen
1: muss. Verrate ich den nachher, wenn du möchtest. Aber ja, bitte. Das, ist ja auch egal. das war ja jetzt nur ein konkretes Beispiel. Ich finde die Stelle nee. nicht, ist aber auch wurscht, weil mir glaube ich die Erinnerung schon, die ist ja eingebrannt, die Erinnerung.
0: Aber hoffentlich nicht, weil es schmerzvoll war den, beim Lesen.
1: Nö, das gar nicht, war genussvoll und das ist ja das Moment, also das hat sich mir schon so eingebrannt, dass ich das wiedergeben kann und ich kann es nussvoll wiedergeben. Und letztlich ist das ja sein Punkt. Ne? Wenn sich das lange eingebrannt hat, dann kann man es so weit überwinden, dass man diese Verantwortlichkeit als Privileg und nicht mehr als Knute, unter der man steht, wahrnimmt. Mhm. Und das finde ich einen schönen Gedanken, dass wir also mit Schuldgefühlen sicher ja, weiter zu tun haben werden, aber das Privileg daran wahrnehmen können. Also sagen können, ja, dass ich hier Schuld empfinde, ist eigentlich was Gutes, denn das zeigt, dass ich mich mit der Sache eingelassen habe, dass ich über vieles Bescheid weiß, dass ich auch auf dem Weg bin, mit mir selbst auszuhandeln, wie du das gesagt hast, was ich mir erlauben kann und was nicht, wo mhm. ich weich sein darf, wo ich hart sein muss zu mir und so weiter. Und dann wird das ja immer mehr zum Privileg, das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Und er sagt halt, dieses Privileg der Verantwortlichkeit, das ist eine seltene Freiheit und eine Macht über sich und die nennt er dann Gewissen. Mhm. Also, das meldet sich, dieses Bewusstsein des Privilegs meldet sich als Stimme des Gewissens. Und ich kenne das aus seinem Frühwerk, dass er immer vom bösen Gewissen redet. Mhm. Hier redet er auch vom schlechten Gewissen. Das schlechte Gewissen ist was ganz Übles, das ist uns irgendwie antrainiert und so unter der Christenmoral etabliert worden und ist was, was uns klein hält und uns duckmäuserisch macht. Das Gewissen selbst ist also die Stimme der Freiheit und hat dann mit schlechtem Gewissen nichts mehr zu tun. Mhm. Und das böse Gewissen im Frühwerk ist das, was einen ständig daran erinnert, sei du selbst, mach deins, geh deinen Weg und nicht den der Also Kondition. das Ego im Prinzip. Also ist das böse Gewissen eigentlich ähm, der Gegenspieler vom schlechten Gewissen, das finde ich eigentlich ganz schön, den Gedanken. <lacht>
0: ja, das böse Gewissen Versuch mir die beiden gerade vorzustellen im Kampf als Darth Vader <lacht> und
1: Jabba the Hutt oder so. <lacht> genau Godzilla, gegen, Gegen eine andere schreckliche Kreatur. Ja, ich die mir weiß es nicht. nicht Einen Drachen aus Game of Thrones. Oh, ich weiß auch nicht. In meinem Kopf sind manchmal komische Dinge. Und der eine ist der Gute. Man sieht es nur nicht so. Man sieht einfach scheiße aus. Ja. Ja. Es kann auch was gut sein, was scheiße aussieht. Das Definitiv. Das steht nicht bei Nietzsche, das behaupte ich. aber <lacht> Nee, also das ist ja das Spannende. also der nächste Punkt wäre ja zu fragen, ist das denn hochindividuell dieses Gewissen? Mhm. Wenn wir sagen, wir lösen uns davon Konventionen und es geht gar nicht darum, das allgemein zu beurteilen, sondern so meine Stimme spricht zu mir, was denn richtig ist und die sagt, sei du selbst, also hochindividuell. dann müsste ich mich ja lösen von der äh, Sklavenmoral mhm. ne? und bin auf dem Weg in die Herrenmoral, das sind schwierige Begriffe bei Nietzsche, die ganz anders gedacht sind als Ja, was Friedrich ist mit der ja Damenmoral? So Moral bei ja. Ja, genau. <lacht> Herrenwahl, Damenwahl. Damenmoral. Das wäre schön, so mit Tischlämpchen und so. Wäre super. Tanzcafé, Damenmoral, ja. ab jetzt. Oh, dann geht's ab, <lacht> <lacht> Ja, also man würde sich lösen von dieser sklavischen Unterwerfung und wäre nur ganz man selbst. Aber man muss ja auch trotzdem sozial bleiben. Also es geht ja nicht darum, ein Gewissen zu entwickeln, das mit den anderen nicht mehr korrespondiert. Mhm. Weil ich dann auch nicht mehr von Schuld und Verbrechen und Strafe und so sprechen kann. Ich glaube, so eine Gesellschaft kann man sich kaum... Dann freuen. sieht man einfach noch ein bisschen Kant dazu. und Ja, genau. Darum muss <lacht> es dann gehen. Ne? Sich ja. selbst einem Gesetz zu unterwerfen, das auch für die anderen gelten muss. Und dann kann das hinhauen.
0: Das klingt nicht sehr freudvoll an der Stelle. Ich habe mhm. mich nur gerade gefragt, wenn das mit dem Bösen Freude, hat
1: sich damit auch <lacht> beschäftigt. Entschuldigung.
0: Es, ist, es ist ein sommerlicher <lacht> Tag heute. Ähm, Nein, Was ich mich gerade gefragt habe mit dem bösen Gewissen, das klingt schon so ein bisschen wie das Ego. ne? Also das Individuelle, das Ego, das, was wir hochhalten, das, was ich durchsetzen will, das, was irgendwie über allen anderen stehen möchte. Mhm. Nicht, dass es das tut, aber es möchte, dass es irgendwie so ähm und das klingt ja eigentlich so, als hätte er da auch mal gerne einen Absprung schaffen können in so eine äh, nicht westliche Philosophie, sondern in irgendwas Richtung Buddhismus oder so. Auf er hätte das Teil. ja auch irgendwie positiv wenden können. Ne? Das ist ihm irgendwie nicht so. Also für mich ja. ist das immer so ein, Nietzsche ist für mich echt immer so ein düsterer Geselle, der an der Welt verzweifelt. Der ist für mich der Inbegriff von Weltschmerz eigentlich.
1: <lacht> ja Gott, er war viel krank, aber <lacht> sehr viel Kopfschmerz. Das macht einen komisch, aber Nee, der, das ist schon genau richtig, wie du das denkst, weil das war in der Phase, als er sich ganz intensiv mit Schopenhauer beschäftigt hat, der ja nun äh, sich durchaus mit asiatischer mhm. ähm, Überzeugung auseinandergesetzt hat. Und ja, das ist schon recht Interessant. nah daran. Doch, wie doch, das, das hat, da so hat schon hin? damit zu tun. Okay. Weil dieses Ego, wie du es nennst, der so eine sehr rohe Kraft ist, die irgendwo hin will, die was überwinden will und die ja egoistisch im Sinne von, ich guck nach mir selbst. Ich ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in, in der buddhistischen
0: Philosophie oder auch in Philosophien, die halt sagen, man muss dieses Ego so ein bisschen überwinden oder auf Frieden schließen damit, das Ego, das ist, was zerstörerisch wirkt zwischen Menschen und im Miteinander, mhm. So was gar nicht heißt, dass man nicht individuell sein dürfe, sondern das irgendwie in Einklang bringen muss mit dem, was um einen herum ist und dass es sich lohnt zu erkennen, warum diese Ego-Kräfte sozusagen in eine bestimmte Richtung streben. So, und dann kann man immer noch sehr individuell sein und auch ähm, sich verwirklichen. Aber schafft es das eben zu tun, ohne dass es auf der anderen Seite so eine zerstörerische Kraft hat? Also ich glaube, es geht auch gar nicht, also es das heißt zwar häufig Ego überwinden, aber ich glaube, es geht eher vielleicht darum, Jetzt, ich muss jetzt raten, weil ich es aber so, ich verstehe es halt so, ähm, sozusagen Frieden damit zu schließen und, und, und einen anderen Weg damit zu gehen, einen mhm. anderen Umgang damit zu gehen und dann, wenn man da irgendwie netter mit sich ist, also nicht mehr so, nicht mehr so. Seine Strebkräfte nicht mehr so zerstörerisch einsetzt eigentlich, dass man dann auch mehr in Harmonie mit seiner Umwelt und Umgebung leben kann. So. Ja,
1: zumal man, wenn man das anerkennt und drauf guckt, wo die eigenen Strebkräfte so sind, immer dabei rauskommen wird, dass man eben eingelassen ist in Welt mit anderen und insofern. Das mit den
0: anderen, das nervt mich wirklich ständig.
1: <lacht> dass die vorkommen oder in der Nein. Weise, wie sie vorkommen.
0: In der Weise, wie sie vorkommen, das ist aber auch tatsächlich nur so nur so halb aber das halt hat man ja häufig. Zu wenig
1: gelesen. Naja, aber
0: man hat ja häufig, dass man dass man sich so was Ideales denkt und dann wirklich darauf zurückgeworfen ist, immer wieder zu sagen, wir sind aber mit anderen in dieser Welt. Das mhm. heißt, auch, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass wir halt nicht alle an der Stelle einen gleichen ähm, Bewusstseinsstand haben. Es geht, glaube ich, noch nicht mal um Wissensstand, sondern es geht um eine bestimmte Form von Bewusstsein und auch Schuldbewusstsein. Das fordern wir ja gerne ein. Ne? Mhm. Hat er denn, Oder hat sie denn gar kein Schuldbewusstsein? Mhm. Ja? Ist sie äh, sich überhaupt nicht bewusst, was sie der anderen wegnimmt oder eher? Das sind ja schon so Dinge, die an uns so ein bisschen nagen. Ja. Wenn der andere das nicht so sieht.
1: Ja, der Twist im Gedanken ist glaube ich, da, wo wir sagen, was du eben gesagt hast, nämlich, ich habe mir das alles so zurechtgelegt, aber da sind die anderen. Mhm. Das Aber ist problematisch, denke ich. Also vielleicht ergibt es Sinn zu sagen, die anderen sind da und. Mhm. Und das auch umzudrehen, von den anderen her zu denken. Dann kann ich auch ganz anders sozusagen postulieren, dass da ein Schuldgefühl sein muss. Denn wenn wir gemeinsam da sind, per se, dann ja, muss das nicht ein Schuldbewusstsein sein von wegen, ich nehme dem anderen was weg oder so diese sehr kindischen Dinge, sondern dann gibt es ein sehr allgemeines Bewusstsein davon, dass wir teilen müssen, dass wir gemeinsam klarkommen müssen. Und das heißt auch an den Stellen, wo ich dieses Prinzip verletze, weil ich verletze mich selber mit. Mhm. Und insofern wäre es dann auch keine Egomanie, sondern ja eine eingelassen, ein eingelassenes Gucken nach sich selbst. Und das Schuldgefühl wäre dann so etwas wie diese Stimme des Gewissens, die fordert, sei du selbst, sei ein mhm. Individuum und sei das auf Basis äh, deiner Eingelassenheit.
0: Genau. Und das, glaube ich, ist irgendwie ein bisschen was, was wir wieder mehr üben müssen. Mhm. So Also ich kann das natürlich, kann das nur so von mir und aus meiner Beobachtung ähm, schließen und aus der Art und Weise, wie ich zum Beispiel erlebe, dass Menschen miteinander diskutieren ähm, oder wie, wie Argumente gemacht werden, wenn es darum geht, Sachen zu teilen, mhm. ja, also auch Status zu teilen, äh, soziales Miteinander zu teilen, das sind ja gerade Themen, die immer noch hart diskutiert werden, die auch jetzt irgendwie im Zuge der Europawahl glaube ich yeah. diskutiert werden, ne? was können wir teilen, müssen wir äh, zumachen, also müssen wir weniger teilen, können wir mehr mehr teilen äh, können. so Also das, das geht ja im Kleinen genauso wie im Großen. Mhm. Ne? Also zwischen Staaten eigentlich genauso wie zwischen Bürgern in einer Stadt, in einer Kommune oder Ähnliches. Ja, und
1: trotzdem hat es, glaube ich, Sinn zu unterscheiden zwischen den Ebenen, wen was betrifft. Und das war mein Punkt mit der Kollektivschuld. Mhm. Die ist ja letztlich problematisch für viele. Mhm. Ne? Also wenn man davon spricht, sagen jetzt nicht nur die Neonazis, die Verstehen vermutlich wenig von den Argumenten. das ist jetzt auch gemein und postuliert. Weiß ich nicht, gibt sehr kluge davon, fürchte ich. Ähm, jedenfalls ist der Begriff für viele problematisch. Mhm. Deswegen halte ich es für sinnvoll, den nicht nur auf Staatsebene mal eben politisch zu diskutieren, sondern hinzugucken, was für verschiedene Formen gibt es denn von Schuld. Mhm. Und das fällt an diesem Problem der Kollektivschuld nach dem Zweiten Weltkrieg besonders auf, mhm. denke ich, dass das verschiedene Formen annimmt. Weil das Politische ist das eine, ähm, die, das betrifft einfach alle Staatsangehörigen, weil es um diesen Staat ging, mhm. so. Das ist naheliegend, da kann man sich jetzt wehren und sagen, ja, aber ich habe gar nicht und so, aber als Staatsangehörigen betrifft ein das. Mhm. Das andere ist die moralische Schuld. Jaspers sagt, die betrifft alle Untätigen mhm. eigentlich. Also es ist auch eine kollektive Schuld, weil sie alle Untätigen, und das sind viele, betrifft, mhm. aber in anderer Weise als Staatsbürger. Das kann ja eine Schnittmenge sein, aber das ist eine andere Form von Schuld. Dann gibt es natürlich die kriminelle Schuld. Mhm. Die entzündet sich besonders, wenn wir den Eichmann-Prozess so angucken. Ne? Kann man das als kriminell werten, wenn der doch nur dem System entsprochen hat und mhm. so weiter. Und als viertes spricht er von einer metaphysischen Schuld, die eigentlich alle Überlebenden betrifft. Mhm. Und die wird gern abgewiesen. Ich glaube, dass dass eine Form ist, dass wir metaphysisch schuldig sein können. Sowas ähnliches, das ist jetzt eine schwierige Analogie, aber so etwas ähnliches Überlebende, wie aber im, in der Theologie.
0: Genau, Überlebende im Sinne von Erben, also Nachfahren. Ja, genau. Ja, weil ja. es gibt ja auch noch äh, Holocaust- oder Shoah-Überlebende, die wären ja, die haben ja auf eine andere ja, Art ja. und Weise überlebt, sozusagen ja, als Ja, ja, nee, so. das
1: ist gut, das zu differenzieren, ja. Aber ja, es gibt eben unterschiedliche Formen von Schuld die einen Tref betreffen können, obwohl man sie vielleicht gar nicht direkt spürt, mhm. weil das so weit weg von mir ist vielleicht, dass ich eine Staatsangehörige bin. Wenn dieser Staat irgendwie was macht, dann denke ich ja nicht, oha, das habe ich aber mit verschuldet, mhm. da fühle ich mich aber schlecht. Und dennoch ist das sinnvoll, auch mal so zu denken, um drauf zu kommen, wie denn meine individuelle Beteiligung daran überhaupt ist.
0: Wie geht er denn mit dieser, also die metaphysische Schuld würde mich tatsächlich da an der Stelle interessieren, mhm. wie er dann damit oder wie er das definiert? Also was ist die Konsequenz aus dieser Schuld, die er da ableitet?
1: Kann ich schwer sagen. Das ist kein Frage-Antwort-Buch. Äh, Menno. Ja. Immer diese Philosophie.
0: Einerseits und andererseits.
1: Ja. Also, qua Menschsein. Macht man sich ja schuldig mhm. auf bestimmte Weise. Da hatten wir
0: ja eine schöne Folge zu. Ja,
1: genau. Schön ist gut.
0: Ja, doch, die war schon, schon schön und aufschlussreich, ja, fand ich. Genau, In das, dem Sinne.
1: Das heißt, ja, genau. Ich muss mir dann von der Basis meines Menschseins her ja schon Gedanken darüber machen, wo ich mich schuldig mache und mhm. unter Bedingungen, die ja, staatlich oder eben auch gesamtgesellschaftlich etabliert sind, muss ich das auch trotzdem tun. Mhm. Ich kann mich nicht darauf zurückziehen. Ich bin aber Staatsbürgerin und deswegen betrifft mich nur das eine oder das andere. Und dass das metaphysisch ist, ist, glaube ich, dem geschuldet, dass es schon ans Theologische grenzt. Nämlich an den Gedanken, dass wir uns an was auch immer, an einem übergeordneten Prinzip, an einer Unschuld, die mal da war oder meinetwegen auch einer Gottesfigur schuldig gemacht haben, indem wir so Grenzen übertreten haben. Mhm. Also ganz im Christlichen, ganz sinnfällig ist halt die olle Geschichte mit, dem, mit der Vertreibung aus dem Paradies, mhm. weil man eben doch vom Baum der Erkenntnis essen wollte, obwohl Gott gesagt hat, macht das nicht. Dann kann man sich fragen, warum hat er das so eingerichtet, dass wir das können, ja, aufgrund unserer Freiheit. Ne? Und das wäre eine Schuld, im Sinne der Sünde, die Aha. alle betrifft. Dagegen wiederum hat sich äh, Ricœur hat sich dieser Gedanken bedient und hat gesagt, ja, Schuld ist eigentlich was, was sehr individuell ist. Also von metaphysischer Schuld und die so alle betrifft und von Kollektivschuld in diesem Sinne zu sprechen, ist gar nicht sinnvoll. Dann spricht man lieber von Sünde. Man Aha. hat sich an was versündigt. Aber als Individuum ist man eigentlich nicht schuldig, sondern fehlbar. Da übertritt man mal eine Grenze und macht einen Fehltritt aber man ist nicht unbedingt in, ja, im engeren Sinne schuldig. Weil mhm. du, du bist ja jetzt auch nicht schuldig zu sprechen dafür, dass du sechs Bioeier gekauft hast. Ne? Nun ja, ich, ich fühle N mich so. Ja, aber du, was du ja eher beschreibst, ist, dass du gefühlt hast, ich bin ein fehlbarer Mensch. Mhm. Ich mache da irgendwie eine Ausnahme. Ich bin weich zu mir selbst. Und vielleicht ist damit mehr gewonnen, wenn man ähm, auf die eigenen Fehlbarkeiten mal guckt und sich ja auch denen gegenüber etwas weicher macht, ohne zu leugnen, dass dass man im metaphysischen und im politischen und im moralischen Sinne durchaus schuldig werden kann. Mhm. Aber es gibt ja auch das Phänomen, schuldlos schuldig zu werden. und Das finde ich auch sehr spannend.
0: Das stimmt. Ich überlege halt gerade mit dieser Fehlbarkeit. Ähm ich ich glaube, das ist einfach eine schwierige Argumentation. Also zum einen das mit der Erbsünde, ich habe das tatsächlich, glaube ich, nicht so drin, weil in meiner Familie einfach nicht sehr theologisch äh, erzogen worden ist. Das war irgendwie... Äh, ich kann das jetzt auch nicht theologisch
1: auseinanderdrücken.
0: Ja, aber ich überlege ich überleg dann immer so, naja, wenn man überlegt, wo wir herkommen, also welchen Weg wir so als Menschen gegangen sind, dann äh, sind wir ja alle voll von Erbsünden. Dann können wir ja. alle nur noch wie Würmer kriechen <lacht> mit dieser Last an Schuld der vergangenen Generationen und so. Das ist das ist.
1: Ja, dafür gibt es ja die Erlöserfiguren. <lacht> genau. Oder man kann sich
0: Ablass kaufen.
1: Ja, das ist, glaube ich, abgeschafft, aber das,
0: das wäre hübsch. Wenn nee, man ich kann genau. mir meinen CO2-Fußabdruck ja, schön kaufen. Ja, stimmt, das ja. ist schon das die eine oder andere Form, in der einen oder anderen Form gibt es das schon noch. Ähm, genau, das ist das eine. Und das andere mit der Fehlbarkeit finde ich dann auch wieder schwierig, ähm, wenn ich. Äh, tatsächlich in diesen krassen Ausnahmesituationen, wie eben einem Genozid sagen würde naja, wir sind ja alle
1: fehlbare Menschen, ne? Nee, ja, so ist es ja auch nicht gedacht. Sondern da, das betrifft das Individuum. Das mhm. Individuum darf sagen, ich war fehlbar, ich war schwach meinetwegen, ich war Mitläuferin. Ich habe das nicht gut geschafft zu widerstehen. Das ist eine Form von Schuld, mhm. ja, weil sie zu dem Großen beiträgt. Mhm. Aber es ist was anderes, auf die eigenen Fehlbarkeiten zu gucken oder direkt auf die eigene Schuldfrage zu gucken. Mhm. Denn mit der kann man sich auch viel leichter wieder rausverpissen und sich entschuldigen. Mhm. Doof gesagt, ne? weil man sagen kann, ja, ich habe ja direkt nichts. Gemacht. ich habe niemanden umgebracht, da kann alles so nicht. Aber die eigene Fehlbarkeit dabei, die ist schwer zu übersehen. Ich glaube, dass das auch das ist, was an vielen nagt, wenn sie sich falsch verhalten. Gar nicht, dass sie das Gefühl direkter Schuld haben, sondern dass so ein sie sehr diffuses Gefühl davon, dass sie es besser hätten machen können und dass sie fehlbar sind. Und Dann, dann
0: richtet sich aber ja mein, mein also ich sage jetzt einfach schlechtes Gewissen, dann richtet sich aber dieses nagende Gefühl ja gar nicht. Äh, im Mitgefühl auf den oder die andere, sondern eigentlich nur so auf mich selber. Also ja, dann bleibe ich ja schön Frage. bei mir, ne? Genau. Dann sage ich ja so, oh ja, ist jetzt irgendwie unangenehm für mich, hm? ja, aber ob das jetzt unangenehm ist für die oder den anderen, das ist mir dann erstmal so, pff,
1: Genau, das e. finde ich halt die spannende Frage, ob ja. das ein eher individuelles Ding ist, was man so mit sich ähm, auch ausmachen kann oder ob das notwendig mit anderen zu tun hat, wem gegenüber fühle ich mich schuldig, wo sind meine Fehlbarkeiten verortet, das finde ich wirklich eine spannende Frage.
0: Ich glaube, es kann natürlich auch beides sein, ne? weil Klar. ja eh nichts schwarz und weißes kann ich mir sowohl selber leid tun in meiner Fehlbarkeit, als auch Mitgefühl mit der Person haben, die dann darunter leiden muss, dass ja. ich ein fehlbarer Mensch bin oder eben auch mit den Tieren, ja, Klar, ja. Also das, das Glaube ich, kann man, Das kann gut beides vorhanden sein. Also ich glaube, wenn das eine Gefühl da ist, dann gibt es keinen Platz mehr für das andere. Mhm. Dafür sind wir grundsätzlich auch zu komplex in unserer Emotionalität. Ähm, aber ich finde es finde schon spannend, was zuerst da ist. Also das frage ich mich halt auch oft, wenn ich über Sachen nachdenke. Was ist eigentlich zuerst da? Denke ich erst an den oder die andere? Oder denke ich zuerst an mich? Und ich glaube ähm, dass wir uns ein bisschen selber bescheißen, <lacht> wenn wir behaupten, es ist zuerst die andere Person, an die wir denken. Weil ich erwische mich auch in ganz krassen Situationen, dass ich natürlich auch oft sofort den Gedanken habe, was macht das mit mir? Was bin, ja, wer bin ich in dieser Situation? Oder ähm, was, wenn mich jetzt diese Schuld träfe? Wie ginge ich damit um? Und das ist, glaube ich, ähm, totaler Ausgangspunkt.
1: Es ist ja auch kein falscher Gedanke, von sich auszugehen. Bei sich anfangen, aber nicht bei sich stehen bleiben, ist ein ganz gutes Prinzip, finde ich, zunächst mal. Was ich aber auch feststelle, ist, dass viele diese Pflichten gegen sich selbst gar nicht wahrnehmen, sondern so sehr beim anderen sind, bei der Konvention, bei gesellschaftlichen Erwartungen, dass sie diese Pflicht, sich selbst gegenüber auch mal eine moralische Frage zu stellen mhm. Auch ganz gut unter den Teppich kehren können, wenn man die als Pflicht gegen sich selbst dann mit Kant, frei nach Kant auffasst. Mhm. Und dann kann man sehr gut, ja nicht egoistisch, aber egoman durch die Welt mehr anderen, obwohl man ständig beim anderen ist. Das mhm. ist so ein ganz seltsames Phänomen.
0: Das ist wirklich ein seltsames Phänomen. Weil man quasi vergisst, sich zu fragen, sozusagen, ob das richtig ist.
1: Ich habe mich einfach an, an die Regeln gehalten. Ja, weil man sich der Konvention ergibt. Und das ist das, wogegen Nietzsche anschreibt. Mhm. Nicht so sehr ein Plädoyer dafür, egoman zu werden und an sich selbst zu denken und die eigene innere Stimme zu entdecken. Aber auch kein Plädoyer, sich den anderen zu unterwerfen oder das vorzuordnen. Sondern diese Konvention als das, was sie ist, zu entlarven. Zu sagen auch unser Gewissen, so wie wir es etabliert haben, ist auf, erstens auf der Basis von ganz viel Schuld und äh, Schmerz gewachsen. Das war ja eingangs der Punkt. Und es ist eben gewachsen. Es ist in einer bestimmten Weise entwickelt worden und ist zu Konventionen geworden, die sozusagen geronnen ist. Und wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, das zu verflüssigen und zu fragen, wo wir selbst und die anderen innerhalb dieser Konventionen eigentlich sind. Und nach meinem Empfinden ist es häufig so, meinetwegen, in, das kannst du überall durchbuchstabieren, in Geschlechterstereotypen oder mhm. sonst wo. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnfälliges Beispiel. Dass wir gar nicht mehr gewöhnt sind, Konventionen als Konventionen wahrzunehmen. Sondern nur noch die Brüche da, wo sie sich auftun. Aber nicht so sehr, wogegen die sich richten. Das ist total interessant. Als du gerade äh, Geschlechterkonventionen
0: gesagt hast, hatte ich so dieses Gefühl, dass ähm, ähm, wir Häufig sozusagen mit Schuld und gegen Schuld argumentieren, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, eine Frau schreibt irgendwas Feministisches in einem sozialen Netzwerk und dann kommt ein Mann und sagt, jetzt hast du mich diskriminiert. Mhm. Also du hast dich sozusagen an der, selber an dem schuldig gemacht, dessen genau. du mich anklagst. Ja. Und es geht nur noch darum, und es klingt ja erstmal gar nicht nach Schuld, es ne? ja. klingt ja erstmal nach einem Statement. Aber es klingt auch nach einem Vorwurf, also wenn es einen Vorwurf gibt, dann muss sich jemand schuldig fühlen mhm. und es wird sozusagen nur noch über die gefühlte Schuld verhandelt und überhaupt null über die Sache ja, oder, genau. oder so übers Mitgefühl. Das heißt, es geht nur noch darum, die eigene Schuldigkeit zu verteidigen, obwohl niemand eine Anklage erhoben hat im eigentlichen Sinne und auch nicht gegen die Allgeme also plus ähm, dass, wir, dass sehr häufig darauf referiert wird, dass das strukturell ist mhm. und sich aber Individuen angesprochen fühlen, interessanterweise, aber auf so eine ganz strange Art äh, reagieren darauf. so. Ähm als würden sie sich, ich weiß auch nicht, als würden sie sich entweder ertappt fühlen oder als hätten sie das Gefühl, aber ich mache ja schon die ganze Zeit und es ist immer noch nicht gut und jetzt ja. habe ich einfach keinen Bock mehr, mich anschuldigen zu lassen. Und es ist völlig kontraproduktiv, ehrlich gesagt, da die ganze Zeit mit, dieser, äh, mit diesem Hin- und Herwerfen von Schuld ja, genau. zu agieren. Das ja, genau. ist irgendwie schwierig, weil du kommst halt nicht zu fruchtbaren, konstruktiven Ergebnissen. Oh, jetzt habe ich fruchtbar gesagt, bei <lacht> <Geschlechtergedüns>, Ne, <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ne,
1: das ist doch richtig so. Aber <lacht> ich finde, exakt das ist der Punkt, dass man sich mit dem Schuldbewusstsein, wenn man sich zu schnell anzieht, sozusagen mhm. ähm, auch in eine Falle tappt mhm. und nicht mehr über die Sache spricht oder sich nicht mehr fragt, woher es denn kommt, das Schuldbewusstsein und womit es zu tun hat. Zumal man, leider sehr selten erlebt, dass jemand auf eine gehörte Anklage, die ja vielleicht gar keine war, mhm. beginne jeden Tag mit einem Vorwurf, sage ich. Da gibt es
0: bestimmt T-Shirts. Ich ähm.
1: nämlich nicht, du. Ja, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Dass jemand daraufhin, wenn er eine Anklage gehört hat, zunächst mal zurücktritt, und sagt, okay, warum habe ich das als Anklage gehört? Was ist denn Wahres dran vielleicht? Und was ist aber auch unwahr daran? Und dann vielleicht sagt, okay, das war wirklich doof von mir. Mhm. Der Anteil stimmt, aber der andere Anteil, den, den schutze ich mir nicht an, weil Also es passiert so wenig Differenzierung in diesen Punkten, weil dieses Schuldgefühl etwas ist, was beißend ist, glaube ich. Also das Gewissen wird häufig ja als was ganz Hässliches vorgestellt, was einen so Mäh", dran erinnert, dass man so freudlos was anderes machen müsste, als das, was man eigentlich machen will und so. Und das ist schade. Ich würde das positiver wenden wollen.
0: Das würde ich auch. Ich weiß aber zum Beispiel, wenn zum Beispiel man, ich habe einen Fehler gemacht, ja, das mhm. Ich finde das auch unmöglich, aber es passiert mitunter. Ich mache einen Fehler in einem Artikel. <lacht> Dir? Ja. Mm -hmm. Ich empfinde das als Affront gegen mich selbst, wenn ich einen Fehler mache. Deine
1: Pflicht gegen dich selbst ja. ist,
0: fehlerlos <lacht> zu sein. Das ist korrekt. Genau, und äh, eine Kollegin oder ein Kollege entdeckt das, was ja prinzipiell einfach wirklich gut ist, mhm. ja, weil es sollen ja keine Fehler nach draußen gehen. So. Oder von mir aus ist es auch kein Fehler, sondern einfach ein Versäumnis. Ja? Ja. Ich habe da irgendwie nicht äh, nochmal nachgeguckt, nicht nochmal nachrecherchiert und habe dann Sachen schwammig formuliert, die man eigentlich hätte präziser formulieren müssen, damit sie nicht missverständlich sind mhm. oder so. Es gibt Tage, an denen sage ich dann, okay, danke, super. Und dann gibt es aber Tage, an denen fühle ich mich ertappt, weil ich, keine Ahnung, irgendwie schlecht drauf bin, schlecht geschlafen habe, total im Stress bin und dann denke so, ja, kein Wunder, dass mir Fehler passieren, weil es auch alles scheiße gerade. Mhm. Und an solchen Tagen braucht man mich nicht auf viele ansprechen. Ja. <lacht>
1: Braucht man schon, aber man darf keine freundliche Reaktion erwarten. Ja, ich
0: verteidige das dann aber auch wirklich wieder besseren Wissens, ja. ähm, weil ich diesen Fehler nicht gemacht haben will, weil er mich nervt. Weil es ja, mich ja. irgendwie so, das ist natürlich nicht schön, das ist vor allen Dingen für die andere Person nicht schön. Ja? Also es ist wirklich, es ist manchmal wirklich dann auch schwierig, mit mir zu diskutieren, weil du natürlich nicht auf den Kern der Sache kommst, weil den verstecke ich ja schön, weil es natürlich mhm. unglaublich peinlich ist, zuzugeben. Ich habe den Fehler gemacht, weil ich habe halt heute nicht aufgepasst, weil ich Scheiße drauf bin. Das ist irgendwie ja, das ist auch lästig, dass du so intelligent bist und so gut argumentieren kannst. <lacht> ja, ich nee, da würde ich nicht sagen. Also in solchen ja, Situationen würde ich nicht. Damit kann
1: man ja die Leiche unter dem eigenen Beck wegargumentieren, bis sie nicht mehr steht. <lacht> Ich häufe sie, einfach, das
0: ich häufe sie einfach mit Argumenten zu, bis sie nicht mehr sichtbar ist. Nee, an den Stellen äh, argumentiere ich tatsächlich weder sauber noch präzise. Ich bin einfach angepisst. Ja. So, das muss man einfach so sagen. Und dann hat die andere Person, die eigentlich ähm, auch nur der Sache dienlich sein will und ihren Job macht, hat einfach sch äh, schlechte Karten. So, und ähm, das, ich finde das selber total unangenehm. Also es ist wirklich nicht so, ein, nicht so ein ganz geiler Wesenszug. Aber es fällt mir auch immer erst später auf, was eigentlich die Ursache dessen ist, dass ich da plötzlich so auf Krawall gebürstet ja, bin an eben, der Stelle. Also in der
1: Situation selbst fällt es einem ja auch nicht immer auf, was einen da gerade umtreibt. Und so wie ich dich kennengelernt habe, bist du jemand, der durchaus in der Lage ist, zwei Tage später zu sagen, hier, das war
0: ich, war ja, ich zwei Tage mies drauf.
1: Ja, ja habe ich gut eingeschätzt. Ha. Also ne, das in, im Nachhinein einzugestehen ah. oder auch vor sich selbst nur einzugestehen, man muss ja nicht mal zum anderen gehen und das sagen. Das, das ist das Königsstufe. ich auch nicht. aber ja, weil ich finde auch zwei
0: Tage später zu kommen, zu sagen, hör mal, ist jetzt, weiß, wahrscheinlich hast du es schon wieder vergessen, aber ich wollte noch ja, mal Ja, ich mache sowas,
1: das führt zu sehr absurden Situationen. <lacht> Aber was ich da letzten Donnerstag um 17.33 Uhr gesagt habe, ich habe das letztens gemacht und das, ey, die Augen der anderen wurden groß und größer. Sie starrte mich an und sagte, was? Was, was tut dir leid? Was? Ich kann Ich mich nicht daran erinnern. Das, und wenn du das gesagt hättest, das wäre doch total egal. Und ich hatte mich über eine Woche... Hatte ich mich gegeißelt. Ich erkenne mich darin Nachfrage. völlig wieder. Das war so ätzend. Ja, die eigenen Schuldgefühle können sehr lästig sein für einen selbst. Also, weil letztlich Und auch nur eine ego Dann mich. lädt man es einfach beim anderen ab. Genau, ich habe dir das jetzt gesagt. Entschuldigung, für mich ist es jetzt wieder gut. Jetzt ist die wahrscheinlich eine Woche damit beschäftigt, sich zu fragen, ob ich wirklich gemein zu ihr war. Ja, einfach mal viel von diesem Schulbewusstsein in die Welt geben. Es wird sich dann schon verteilen. Ich glaube, ich mache das in Zukunft auch
0: alleine, um oh. diese absurden Situationen heraufzubeschwören. Ja, ich kenne das. Diese, so. Dieses
1: Bekennertum, ich habe das ganz schlimm.
0: Ich, ich, würd, ich hätte es gerne. Ich denke dann immer, das ist albern, das jetzt noch zu sagen. Wenn du es in der Situation, ja, ja, also wenn du dich in der Albernheit Situation, halt <lacht> wenn du dich in der Situation sozusagen nicht dazu verhalten kannst oder mhm. Minuten später, ähm, sich dann irgendwie Tage später dazu zu verhalten, finde ich halt wirklich irgendwie peinlich. Ja, 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 obwohl ja ist ich, es wohl. Ja. ja, obwohl ich würde es Im gerne Wort tatsächlich, Sinn. genau, ja, aber ich würde es gerne von mir verlangen, weil ich es eigentlich auch richtig finden würde, ja. also zu sagen. Niemand
1: anders findet es richtig, wenn man es <lacht> macht so.
0: Ja, aber man muss, ich finde, wenn, also wenn man schon einsichtig ist in eine Schuld sozusagen, ja. ja, wir reden ja jetzt auch wirklich nicht von krassen Kriminalfällen Nein, oder so, ne, sondern von so von, Schuld, von, dieser, ja. von diesem sich an anderen verschuldigen, wegen schlechter Laune, wegen Beschimpfen, wegen irgendwas. Ich hätte total gerne die Größe auch von mir aus, noch Wochen später dahin zu gehen, zu sagen, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr, ich wollte nur sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, es tut mir leid, aus tiefstem Herzen, es tut mir wirklich leid, ich habe da einfach scheiße reagiert. Ähm, das würde ich sehr gerne machen. Ja. Vielleicht mache ich das in Zukunft. Also, ne, wenn ich man jetzt eine e mail von Kasper mir bekommt. genau, so.
1: man muss bereit sein, <lacht> diese Rolle anzunehmen, der peinlichen Eulen, die eine Woche Zeit hat, sich über Nichtigkeiten Gedanken zu machen. Das ist der Vorwurf, der, glaube ich, unterschwellig dann kommt. Alter, ist du Zeit, dir über sowas Gedanken zu machen. Ja, ich kann nachts gut wach liegen und Nichtigkeiten bedenken. <lacht> Oh, ich kann das auch tagsüber. Aber es führt nicht zu einer, das ist das Dumme, es führt nicht zu einer besseren Situation, sondern es führt ja nur dazu, dass der andere dann auch einen Knoten im Hirn hat und versucht drauf zu kommen, was mit mir jetzt da wohl los war. Es führt ja auch leider nicht dazu, dass man es nicht nochmal macht. Nee, überhaupt nicht. Aber, also, aber es führt zu einem manchmal zu einem Verhältnis, wo das Gegenüber besser weiß, dass man sensibel ist, auch wenn man was Doofes sagt, dass einem das möglicherweise demnächst leid tun wird und so. Wem das nicht? ist schon ganz nett. Also man das verzeiht. Dir der mir im Voraus, irgendwann. <lacht> genau. Ach, die kommt wieder. Nächste Woche kommt sie drauf, dass das doof war. <lacht> Die hatten wir schon eine lange Leitung, aber Ja, genau, ich glaube, das ja. ist der Eindruck, den man von mir haben kann. Ja, es den hätte dauert, man aber es kommt dann irgendwann. Siehst
0: du, von mir hat man den Eindruck, ich sei total stur und ja. äh, könnte mich <lacht> überhaupt nicht entschuldigen. Lass uns
1: über Sturheit und Dummheit reden, demnächst. Das, das ist
0: das nächste. Nee, aber das gehört ja schon auch irgendwie dazu, ne? Also, wenn man das Gefühl hat, sich schuldig gemacht zu haben, dann möchte man dieses Gefühl loswerden und sozusagen ja. Entschuldigt werden, also ich glaube, man kann sich auch gar nicht selber so richtig entschuldigen. Man kann nur entschuldigt werden von anderen.
1: Man kann sich drum bemühen, ne? Man genau. Kann um Verzeihung ja. bitten. Ja. Um
0: Verzeihung bitten und äh, genau. Ähm, sorry. Reicht da manchmal auch nicht,
1: habe mhm. ich festgestellt. Ja, das finde ich auch echt so eine Formel, die ja. man seltener benutzen
0: Sorry. Darauf. Ja, im Fußball oder so oder beim Sport, wenn man sich mal gerade umgebolzt hat versehentlich, ja. dann darf man mal sorry sagen.
1: auch hast, du, hast <lacht> du das Bein gebrochen? Naja.
0: Sorry. Ja, genau. Ja.
1: ja, es hängt ja auch daran, ob man wirklich das Gefühl hat, jetzt eine verantwortliche Entscheidung für das Unrecht getroffen zu haben, ob man da wirklich ein Schuldbewusstsein mhm. hat oder das latente Gefühl, das war gerade irgendwie doof, was ich da gemacht habe habe. Das macht schon einen Unterschied, glaube ich. Wenn man wirklich das Bewusstsein einer Schuld hat und weiß, ich habe das in voller Verantwortung falsch gemacht, dann ergibt diese Hoffnung auf Entschuldigung und eine Umverzeihung bitten, glaube ich, egal wann, Sinn. Und wenn das Jahre her ist, wenn ja. es um was Großes geht.
0: Ich überlege gerade tatsächlich, dass ich da wohl noch nicht angekommen bin. Also, dass ich bei immer der
1: Anerkenntnis?
0: Noch, nee, ja doch, bei der Anerkenntnis, dass wenn ich mich sozusagen schuldig gemacht habe, es gar nicht darum geht, dass ich irgendwie was verdecken will und so ne und unter den Tisch argumentieren. Sondern dass es tatsächlich eigentlich eher darum geht, dass man sozusagen der anderen Person dem Gegenüber was aufgebürdet hat oder mhm. aufgelastet hat und wenn man wenn man die andere Person mit seiner schlechten Laune bewirft, mhm. das hinterlässt ja einfach keine, das wissen wir ja von uns selber. Ne? Wenn wir jemandem mit schlechter Laune begegnen, dann hinterlässt das einen Eindruck auf ja. uns so. Und ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, es tut mir leid, dass ich dich da irgendwie, ähm, also ne, dass ich dir das sozusagen aufgeladen aufgela habe, mhm. gelastet, weiß ich nicht, aber ne, oder ähm, so, dann, dann. Dass zeigt, ich
1: dich mit verbalem Dreck beworfen habe.
0: Ja, das richtet sich ja häufig glücklicherweise nicht gegen die Person, es geht ja schon um die Sache, ja. aber alleine dieses, ne, ich hatte schlechte Laune und du musstest das so ausbaden, dass das bei der anderen Person einen Eindruck hinterlässt, dass man sich im Prinzip für, diesen, für diese Einflussnahme sozusagen entschuldigt. Mhm. Das, glaube ich, ist der Schritt, der dazu gehört. Ja, und da gehört viel dazu. Und das ist Anerkennung und Wertschätzung, ehrlich das, gesagt. Ja,
1: genau, das gehört dazu. Und es ist überhaupt insgesamt voraussetzungsreich. Und deswegen glaube ich unter anderem, dass es ein Thema der Philosophie ist, weil wir mhm. den Blick auf diese Voraussetzungen wenden können. Was ist denn nötig, um eine Schuld, und sei sie auch noch so klein, wir haben ja jetzt eher so Beispiele, über die man lachen kann, besprochen. Anzuerkennen, um sie wahrzunehmen, da ist ja vieles für nötig und das sind ja auch die Punkte bei Nietzsche. Was muss es denn da geben? Es muss zum einen ein Gedächtnis geben, ich muss mhm. mich erinnern können, also nicht im totalen Moment leben, wie man sich das früher von Tieren vorgestellt hat, dass sie total im Moment wären und der Instinkt alles beantwortet, also ich brauche dieses Gedächtnis, dann brauche ich gleichzeitig ähm, das Vergessen können, mhm. also dem, das Pendant. Zum Gedächtnis, denn ich entscheide ja sehr aktiv darüber auch, was ich vergessen will und was nicht, aber eben auch sehr unbewusst. Es, wenn ich alles erinnern würde, dann würde sich kein Schuldbewusstsein einstellen, sondern es geht ja auch um Selektion und was mhm. mir besonders aufgefallen ist und was nicht. Ähm, dann muss ich etwas als Unrecht erkennen können, also sowas wie eine Urteilskraft entwickelt haben und ein ethisches Bewusstsein, dass es Gut und Böse überhaupt gibt, mhm. was auch nicht selbstverständlich ist meine ich, also in Vorformen vielleicht. Aber da zu reflektierten Urteilen zu kommen, ist gar nicht so leicht. Und ich muss wissen, dass ich über meinen eigenen Willen bestimme. Mhm. Sonst werde ich mich niemals als Urheberin dieser Handlungen wahrnehmen, sondern werde sagen, ja, an dem Tag war aber auch doof. Ne? Also ich werde mich vielleicht als Opfer von äußeren Umständen wahrnehmen. Aber um zu sagen, das war mein Wille, so zu handeln und sei ja von außen sehr bestimmt gewesen, aber das war schon ich, die das getan hat. Das ist auch eine der Voraussetzungen. Und wenn wir die alle erkannt haben, die Voraussetzungen, und das auf uns anwenden, dann... Ist das, wie gesagt, eine voraussetzungsreiche Sache? Dann würde ich
0: mich ehrlich gesagt an den Tagen lieber aus der Welt nehmen, mhm. bevor ich mich daran. Das möchte die Welt auch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, <lacht> bevor ich mich daran versündige, <lacht> dass auf die Welt. Also, wenn das mal eine freie Entscheidung ist, das so zu tun, wenn ich irgendwie. Die
1: frei weiß ich nicht, aber es ist ein Anteil. Ja, genau, aber dabei, so. Ja. Ne?
0: Und äh, ich. Also, das Ding ist. Ich habe dann oft gar nicht, oh, ich würde jetzt gerne Mann sagen, ich habe dann oft gar nicht das Gefühl, eine Wahl zu haben, weil ich bin mir an solchen Tagen auch nicht, nicht, oft nicht meiner selbst bewusst, ehrlich gesagt. Ja,
1: und es gibt ja nicht zu Unrecht auch die Formulierung, ich stehe neben mir. Ich hm. kenne das von mir, wenn ich so ganz wenig geschlafen habe aus
0: unerfindlichen Gründen. Ja, unerfindlichen Gründen, mit zwei Beinen, zwei Armen und, und einer unglaublich genau.
1: niedlichen Krechtsstimme. Ja, wenn man das mehrere Tage zum Beispiel oder gar Wochen oder Monate <lacht> ne, Schlafmangel ist einfach was, da ja. hat man das Gefühl, ich bin gar nicht richtig ich selbst. Ich, ja. Das habe ich auch schon von jemand anderem gehört, die sagte, ich war nie aggressiv und auf einmal reagiere ich aggressiv. Ich mhm. habe noch nie auf irgendetwas aggressiv reagiert und man hat das Gefühl, das sei eine Form von Fremdbestimmung. Mhm. Das stimmt ja auch, aber das, ist, das bin schon auch alles ich. Ne? Das ist das Doofe, was man dabei das merkt. So aber würde es auch
0: vor Gericht gewertet werden. Genau,
1: und man kann da gerne sagen, ich, hab, ich war irgendwie neben mir, ich war neben der Spur, ich war gar nicht richtig ich selbst. Ähm, und das ist keine falsche Beschreibung des Empfindens, was mhm. man da hat. Und trotzdem ist man im juristischen Sinne immer noch äh, verantwortungsvolle Person für das, ja. was man tut. Äh, aber diese Voraussetzungs Reich, diesen Voraussetzungsreichtum genauer anzugucken, hilft, glaube ich, um in diesen Situationen, wo es so ist, zu wissen, woran es denn jetzt krankt. Mhm. Also, dass man nicht so völlig unterworfen ist und das Gefühl hat, ich weiß nicht, wohin mit meiner Schaltung.
0: hat man trotzdem. Hier,
1: hast du eine Portion? Willst du noch was? Komm genau. ruhig ran. Komm, ich gebe meinen Willen auch ab, dann bin ich nicht mehr verantwortlich für das, was ich tue. Ja, ja man würde ja gerne. Also, ich würde gerne. Ich glaube, viele auch. Da ist es, glaube ich, okay, vom Mann zu sprechen. Es geht vielen so, dass sie das gern loswerden wollen. Ich, ich glaube
0: auch nicht, genau. Ich glaube auch gar nicht, dass es nicht anderen nicht so gehen würde. Aber in alleine vom Ich da zu reden, statt vom Mann, ist ja schon mal. Ja. Ne? Ja, ja. Man merkt, dass es ein, das macht was anderes. Man da, kann es von sich etwas
1: distanzieren. Genau. Wenn man,
0: wenn man das, und, ja, ne? und sich auch mit anderen zusammenschließen. Also, so nachdem, wir sind ja alle so, wir haben alle mal einen schlechten Tag, mhm. das beruhigt einen natürlich ein bisschen, aber in dem Moment, ich zu sagen, ähm, macht ja schon wieder was mit Bewusstsein und macht es auch wirklich unbequemer, ehrlich ja. gesagt. Weil man sich damit dann natürlich so ein bisschen isoliert, aber auch sich bewusst wird, dass das in und mit der eigenen Person zu tun hat. Ja, und genau. dass das in einem ist und dass das die Dinge sind, die wir nicht gerne angucken, wo wir nicht gerne hingucken wollen. Weil wir so natürlich nicht sein wollen. Wenn es gut läuft und damit störungsfrei läuft, wären wir alle am liebsten gerne nett zueinander hoffe ich.
1: Und würden uns gerne nicht schuldig machen. Genau,
0: und würden uns gerne nicht schuldig machen und so. Wobei, manchmal <lacht> habe ich den Eindruck, dass es anders ist. Also ich habe schon manchmal den Eindruck auch, dass Menschen sich sehr bewusst an anderen schuldig machen wollen, das aber nicht als Schuld empfinden. ja Also die, die andere Person zu verletzen, auch verbal oder zu bedrohen, äh, wird nicht gesehen als ich mache mich an jemandem schuldig, sondern das ist mein Recht, ja, weil genau. ich... Äh, Qua sozusagen keine Ahnung, Geburt meiner Meinung, meiner Stellung, qua was weiß ich, was einem das Recht dazu gibt, eine andere Person zu verletzen, das aber auch tun und das auch bewusst tun, also bewusst hm. diese Verletzung. Mhm. Ähm, aussenden.
1: Ja, das hatte ich letztens auch so eine Situation. Ich glaube, ich darf das berichten, weil ich habe darüber mit der betroffenen Person gesprochen. <lacht> es ging um eine begrenzte Anzahl von Plätzen für die Teilnahme an einer Sache. Und ich habe gesagt, ich habe da letztes Jahr teilgenommen. Drum würde ich dieses Jahr zurücktreten, damit andere können. Weil ich wusste, da werden wieder mehr Menschen teilnehmen wollen als können. Also dieses Jahr bin ich nicht dran. Und dann sagte die andere, die letztes Jahr auch dabei war, das ist mir scheißegal. <lacht> ich war früher da. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist doch mein gutes Recht. Ich habe halt ne, die Liste hier aushängen sehen und first come, first serve. Und verstehe mhm. ich überhaupt nicht, dass du dich da zurückziehst. Verstehe ich nicht. Und dann habe ich ihr erklärt und sie hat gesagt, nö, versteht sie aber immer noch nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich verstehe, deine Haltung eben als Rücksichtslosigkeit und ich bin kein rücksichtsloser Mensch, mhm. möchte das auch nicht sein. Und selbst das hat sie nicht gestört. Also sie hat gesagt, <lacht> ja, ja, das möge schon sein, dass sie so ist, aber das, ähm, ja, dann kam eine meiner Lieblingsformulierungen nicht, ich bin halt so. Mhm. Das ist wirklich was, wo ich häufig schlecht drauf reagiere, mhm. wenn das jemand sagt. Das
0: ist halt so, oder ich bin halt so, halte ich auch für wirklich schwache Argumente.
1: Ja, und dann fiel mir eben auf, dass mir aber auch zu Gebote steht, diese Argumente hin und her zu erwägen und mhm. dass ich mit einem, wie soll man sagen, mit einem Sinn dafür, was Rücksichtnahme wohl bedeuten könnte, mhm. durch die Welt laufe und dass ich … In meinem Bewusstsein, dann bin ich wieder arrogant geworden, dadurch dass ich das bessere Leben habe. Mhm. Weil ich das kann. Und weil ich, ich glaube, das dass sie das auch gehört hat. hat ja, natürlich. Und das <lacht> so ist ja auch ein bisschen mies. Das ist ja, ja, ne? Das ist dann schon wieder so eine Arroganz, die sich übersetzt. Egal, nee. was man sagt.
0: Da wird es halt wieder ähm, psychologisch, ne?
1: Vielleicht, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber es war auf jeden Fall keine angenehme Situation mhm. und trotzdem eine, in der wir uns jetzt noch begegnen können und uns mhm. freundlich Hallo sagen können. Wir wissen halt, wir können nichts miteinander anfangen, mhm. weil wir wirklich nach unterschiedlichen Prinzipien fun funktionieren. Aber zu sagen, ich habe eben einen Sinn dafür entwickelt, wie mein Handeln andere betrifft und mhm. möchte darauf auch Rücksicht nehmen und du nicht, <lacht> ist ja erstmal keine wertende Aussage. Das mhm. macht dann die Wertung macht derjenige, der es hört vielleicht. Also das als abwertend zu betrachten. Ich habe es ganz ehrlich nicht abwertend gemeint ich fand das sehr spannend mhm. also ich war vom Kopf gestoßen dass man dieses alles auseinanderlegen kann und dann trotzdem zur Antwort bekommt das ist mir egal das fand mhm. ich wirklich irgendwie auch faszinierend dass einem das <lacht> egal sein kann aber mir steht das nicht zu Gebote ich werde kein Mensch dem das egal ist mhm. und dann ist das eben so wir sind da unterschiedlich eingerichtet was ich wohl schlecht gefunden hätte wäre der Verzicht auf dieses Gespräch ja. also jetzt rauszugehen und zu sagen eine miese Olle oder sie wäre rausgegangen hätte gesagt boah ist die Himschig, ne? Was für
0: eine grässliche Eule. Ja,
1: genau. Das, das wäre doch irgendwie schade drum gewesen. Jetzt wissen wir, dass wir aus Gründen nichts miteinander anfangen können. Das ist doch auch schon mal Freundlich was. aneinander vorbeileben, das geht auch. Ja, wir kommen da auf keinen Punkt miteinander, aber ich glaube, dass es uns beide auf die eine oder andere Weise beschäftigt hat und insofern ähm, war das schon auch gut, ähm, da ja, die, die Stimme des Gewissens zumindest mal externalisiert zu haben. Also Mhm. was mein Gewissen mir gesagt hat, anderen einfach mal mitzuteilen. Nee, es ist ja auch gut, einen Austausch darüber zu finden. Ja. Was ich mich die ganze Zeit
0: frage, weil wir eben bei, dieser, bei diesen alltäglichen Schuldigungen, Verschuldigungen, Entschuldigungen sind, ähm, wie das ist eigentlich, wenn man so richtig schuldig ist. Mhm. Entweder weil man versäumt hat, etwas zu tun oder weil man bewusst ja. Ähm, jemanden so verletzt hat, dass es äh, langwierige oder lebenslange Folgen hat oder das ist ganz schlimm so genau und das ist so ein Ding, wo ich ähm, das ich kann mir das kaum vorstellen, dass natürlich was wir eigentlich vermeiden, wenn es möglich ist mhm. als würde ich jetzt sagen gesunde Menschen man kann halt auch nicht immer was dafür also es gibt auch manchmal wirklich so Konstellationen, die sind so so ungerecht und so bitter und trotzdem kann am Ende niemand sagen, er sei nicht schuld oder sie sei nicht schuld gewesen. Also ähm, mit sowas zurechtzukommen, da würde ich mir tatsächlich wünschen, würde es philosophische Auseinandersetzungen zu geben, wie, ähm, wie Schuld lebbar ist mhm. oder wie mit Schuld zu leben möglich ist, mhm. ähm, weil da stelle ich mir als krasse Aufgabe vor. So. Ja, ich
1: glaube, dass das dann wiederum Psychologinnen und Psychologen hauptsächlich beschäftigt, weil mhm. es um individuelle Fälle geht häufig. Also mhm. unsere um so Konstellationen, die gar nicht im Allgemeinen zu besprechen sind, sondern mhm. die so seltsam verwickelt sind, dass man sich wirklich diesen Fall angucken muss und auch Lebbarkeit für diese Person herstellen muss. Mhm. Nicht im Allgemeinen. Und trotzdem ähm, ist natürlich das philosophische Werk zu Schuld und Sühne und so weiter, das Zajewskys ganzes Werk, meinetwegen, mhm. ja, damit beschäftigt, da was Allgemeines drüber rauszufinden, was das bedeutet, mich als potenziell schuldigen Menschen anzuerkennen und was das mit dem anderen macht und so weiter. Ähm, David Gräber hat vor gar nicht so langer Zeit darauf hingewiesen, dass dieser enge Zusammenhang zwischen Verschulden im finanziellen Sinne und sich schuldig machen eben auch immer noch aktuell ist. Mhm. Und was das hieße, sich Schulden zu erlassen, sich Schuld zu mhm. erlassen, das fand ich auch wirklich einen ganz spannenden Gedanken. Was das hieße, jenseits oder wie sagt man neudeutsch, out of the box <lacht> zu mhm. denken und das mal auseinanderzunehmen, wo man denn wirklich etwas schuldig bleibt, mhm. Im finanziellen und im nicht finanziellen Sinne und was das hieße, sich das zu erlassen. Das ist im Prinzip eine große Kapitalismuskritik, die natürlich zu einer anderen Haltung auch führt im Miteinander. Insofern gibt es da schon philosophische Werke, die sich genau damit befassen. Und das von Ricoeur ist um, damit befasst, das Ganze als symbolische Sache um, zu erwägen. Und bei Nietzsche geht es auch um die großen Fragen. Aber ich glaube, für diese individuellen Fälle, das ist wirklich die Frage der Lebbarkeit, ist da psychologisch aufzudröseln, weil das ja häufig so schuldlos schuldig werden ist häufig so. Nee, naja, aber man könnte,
0: genau, aber man könnte ja auch schuldvoll schuldig werden. Ja, so, klar. Ne? ja klar. Ähm, Ich habe gerade als du das gesagt hast, so, ähm, kapitalistisches Aushandeln dachte ich so an die Schuldenreparationszahlungen, ähm, die Griechenland von Deutschland haben will, wegen ne, Wirtschaft runtergekracht, ja. so und das ist ja. Und da wird's ja wirklich, da wird's ja wirklich total abstrus, weil ja da verschiedene Schuld, also Schuldigmachungen sozusagen mhm. aufeinandertreffen, ne. So, wo, da wird auch nach dem Ursprung sozusagen, dem Ursprung eines bestimmten wirtschaftlichen Niedergangs geforscht. Ja. Wo liegt der eigentlich? Von wo sind wir gestartet? Wann hat sich wer wo schuldig gemacht? Wer hat's, gemacht? Ja, wer hat's schlimmer gemacht? Wer es besser gemacht?
1: Ja. Wer hat denn jetzt als erstes den Sand geschmissen?
0: Genau, das könnte man so, das kann, kann man so sagen. Dann sagt man wie im Kindergarten. Aber an der Stelle ist es ja tatsächlich essentiell, weil es das Leben vieler, vieler Menschen betrifft. Und dahin zu gehen und zu sagen, okay, wem erlasse ich denn jetzt welche ja. Schuld? Ich weiß gar nicht, ob das an ja, der Stelle man was besser so macht.
1: Man kommt ja nie auf eine Antwort. Nee, <lacht> Auch da geht es ja nicht mehr um die Sache. Sondern nee. das finde ich das Kindische daran, mhm. dass man letztlich versucht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Nämlich entweder Zahlungen zu kriegen oder sie nicht leisten zu müssen mhm. und dann nicht ehrlich sagt, also mein Bestreben ist, keine Zahlungen leisten zu müssen, deswegen verhandle ich jetzt so lange drüber, welche Art von Schuld äh, wann begangen <lacht> ja. wurde, bis das irgendwann in Vergessenheit gerät. Das wäre ehrlich. Um, das ist aber im Empfinden vieler gar nicht die ehrliche Sache, sondern mhm. sie glauben wirklich, dass es darum geht, wer was verschuldet hat mhm. oder dass es darum geht, dass sich jemand schuldig zeigt, also dass sich so mhm. Griechenland als Kollektiv irgendwie beugen würde und sagen würde, ach, wir Mann, haben ey, unsere verkackt, eigene Wirtschaft, Entschuldigung, ja. wir haben genau. das ganz schlecht gemacht, könnt ihr bitte Hilfe leisten und dann würde man was zahlen, aber nicht, wenn die so stur sind mhm. und das ist, so schräg und an der Sache vorbei. So kann, können doch Staaten nicht miteinander umgehen. Ja, aber es, das tun sie ja augenscheinlich. Ja, und ja, das, ja. Ist ja, das ist ja
0: wirklich das Absurde an der Geschichte. Das heißt, dass man da ja Schuld im wirtschaftlichen Sinne zum einen hat, aber eben auch im metaphysischen Sinne. Genau. Eben als diese Form von Erbschuld, die dann auf den Staat nun mal abgewälzt wird und so. Also da werden sozusagen verschiedene Kategorien von Schuld gegeneinander aufgewogen und miteinander in Verhandlung gesetzt, um äh, im Prinzip wirtschaftliche Ziele durchzusetzen. Ab der Stelle wird's, finde ich, absurd?
1: Ja, diese, Darf man da absurd ja. sagen? Oder ich wieso? meine, es ist ja schon du auch existenziell. Wieso sollst du das nicht sagen?
0: Naja, weil es für viele Leute ja schon auch existenziell ist und dann gar nicht so absurd, sondern wirklich ganz konkret äh, leben.
1: Aber das ist ja auch kein Gegensatz. Von es Abhängen. kann ja total absurd sein und trotzdem ganz viel mit dem eigenen Leben zu tun haben. Das ist das, das Kafkaeske daran, dass man sich so gefangen fühlt. Man dass der Kafka jetzt auch nochmal untergebracht ja. hat. <lacht> naja, aber es ist ja wirklich so, ja. dass man irgendwie versucht, mit Schicksal umzugehen und das gar nicht als selbstverschuldet wahrnimmt und sich fremdbestimmt fühlt und trotzdem in seinem eigenen Leben ganz wahnsinnig davon betroffen ist. Und das mhm. ist ja das, was viele griechische Staatsbürger umtreibt, dass sie das Gefühl haben, ich habe meinetwegen nie irgendwie korrupt gehandelt. Mhm. Äh, wieso soll ich jetzt beteiligt sein an Korruption? im Es mhm. ist wieder diese Frage mhm. der Kollektivschuld. Wie, mhm. Wenn ich da doch nicht zugehöre, warum soll ich denn jetzt zahlen? Oder diese Frage von Steuern auch ständig, die mhm. reichen Steuern. Die sagen, ich habe hab mir das doch selbst erarbeitet, warum soll ich denn da was abgeben? Oder so. Mhm. Oder, oder soll ich euch mehr
0: schulden als jemand ja, anders? Ja, mhm.
1: Solidaritätszuschlag, all diese Sachen, die handeln letztlich mit dem Schuldbegriff einerseits. Mhm aber auch mit dem Postulat eines Schuldbewusstseins auf der anderen mhm. Seite. Und das ist das Verrückte, weil ich diese Frage, ob das jetzt Kollektivstaaten überhaupt betreffen kann und in welcher Weise und ob das nicht eine psychologische Sache ist, die mit dem Individuum zu tun hat, dabei nie mitverhandelt wird. Nö. Und das ist schade drum. weil ich und es glaube, wird da grundsätzlich
0: man ja gar nicht dahin geguckt so richtig. ne? Also auch nicht in der Differenzierung dessen, was da überhaupt als Schuld definiert wird.
1: Das finde ich gerade total bestimmt, spannend. Juristisch glaube ich schon, dass äh, ganz Differenzierung Differenzierte Werke zu vorgelegt werden, wo denn der Schuldbegriff jetzt zu verorten ist und das,
0: das glaube ich auch, aber ich glaube nicht im Zusammenhang in dieser Diskussion, die da geführt nee, wird. Also das da wird das Insbesondere
1: ja dann da, wo wir sie medial mitkriegen, also man genau, hinter ja. den Kulissen viel laufen, aber was wir medial mitkriegen, ja. ist selten profund in diesem Punkt. Genau, das ich und das finde ich,
0: find ich an der Stelle schon spannend. Was ich auch spannend finde, dass wir mit, mit äh, veganen Eiern gestartet nee. sind, <lacht> jetzt irgendwie in der Griechen. <lacht> nicht vegane Eier, also <lacht> Veganismus und Eier kaufen. Vegane ja. Eier wären natürlich total in Ordnung gewesen, hätten wir gar kein Gesprächsthema gehabt.
1: Sojamehl und Wasser. Langweilig.
0: <lacht> ja. Nein, aber dass das wir, dass wir von da, von diesem Start aus jetzt in der Griechenland-Krise, äh, weil man die überhaupt so sagen darf, ich weiß ja gar nicht. Das kommt ob davon, das nicht dass auch wir keinen Fahrplan ist? haben.
1: Weil wir nee. immer einfach losreden und ich will Sachen unterbringen und du auch. Und dann, dann lassen wir uns so davontragen. Und jetzt müssen wir ein Schuldbewusstsein der Sache gegenüber haben, müssen wir? Nee, gar nicht. Ich finde es total spannend. Also
0: ich finde es total spannend, wohin sich das jetzt entwickelt, ähm, auch in, in der Bedeutung des Begriffs von Schuld. Also ja. das, ne, das hat, wie gesagt, hat ja relativ harmlos angefangen, aber es ist ja schon so, ähm, dass es einen großen Einfluss hat, gerade in solchen Geschichten, wo es eben dann nicht mehr unseren Alltag betrifft, sondern wo es eben auf staatliche Ebene geht, auf Zusammenleben auf staatlicher Ebene und so und dass da dieser Begriff natürlich auch sehr viel verwendet wird und auch da nicht konstruktiv verwendet wird. Und ich mich gerade frage, kann man diesen, kann man, wenn man über Schuld verhandelt, kann man das überhaupt in irgendeiner Form konstruktiv tun? Weil, ähm, wenn wir uns an was verschuldigt haben, hm. dann können wir die Zeit ja nicht zurückdrehen. Weißt du? Also hm. diese Sachen sind ja passiert, das heißt, wir ja, können das zwar im Nachhinein befrieden, aber es ist ja nun mal passiert an einem bestimmten Punkt. Das lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, an der Stelle muss man entweder sagen, ich vergesse das, ich gehe darüber hinweg, ich, mhm. ähm, ich erlasse im Sinne von, ne, also ich erlasse mhm. im Sinne eigentlich von akzeptieren. Ich akzeptiere, dass es passiert ist, aber es hat keinen größeren oder keinen nennenswerten Einfluss auf, auf uns oder unser Verhältnis. Mhm. So. Und das ist ja eine Fähigkeit, die muss man haben, wenn man nach vorne leben will. Genau, Sonst muss man die
1: ganze Zeit nachtragen. Das ist das mit dem Erinnern und Vergessen, was Nietzsche meint. Und ich würde sagen, das ist der begriffliche Unterschied auch zwischen Vergessen und Verzeihen. Mhm. Ich kann ja etwas verzeihen im Nachhinein ist aber nicht vergessen und es ist sehr gut, dass ich das nicht vergesse, weil ich dadurch sozusagen eine Sentenz, eine allgemeine gültige Aussage für die Zukunft machen kann. Das soll nicht mehr passieren zum mhm. Beispiel. Ja, das ja. ist ein großer Satz, der wichtig ist. Ja. Ähm, oder wenn wir auf dem Weg dorthin sind, möchten wir früher einbremsen. Das sind auch Sentenzen, die wichtig wären, wenn wir schon spüren, es kann eine ähnliche Form von Verschuldung passieren oder von, ja schuldhaften Akten, dann wollen wir nicht tatenlos zusehen zum Beispiel. Mhm. Und das kann man sowohl politisch als auch metaphysisch meinetwegen verstehen, als Stimme des eigenen Gewissens, aber eben auch als ja, Verfassungsform, in die man das mit hineinschreibt, dass bestimmte Dinge im Grundgesetz stehen, hat glaube ich damit zu tun, mhm. ähm, die stehen da nicht umsonst und dann ist schon etwas gewonnen, obwohl du sagst, man kann es ja nur im Nachhinein irgendwie befriedigen, aber man kann es eben in, in die Zukunft verlängern, dadurch, dass wir vergessen und erinnern gleichzeitig können.
0: Genau, aber das können wir natürlich nicht, wenn wir die ganze Zeit Schulden gegeneinander ausspielen und aufwägen und jeder mit seinen ja. Schuldkärtchen in der Luft rumwedelt und sagt, aber das ja auch noch und ja, du genau. hast auch noch und da hast du das gemacht und als du das gemacht hast, war das und so. Ja. So, was ja nicht heißen soll, dass es nicht darum geht zu sagen, okay, es muss, bestimmte Schulden müssen auch beglichen werden, auch im äh, übertragenen Sinne, ne? Ja, das ja. ist unbestritten. Ähm, das Ding ist halt, dass an irgendeiner Stelle muss es auch so eine Form dessen geben, dass man sagt: Okay, das ist halt passiert. Ja, genau. So, ähm, und das ist, glaube ich, mit das Schwierigste, ehrlich gesagt, mhm. zu sagen: Das ist halt passiert. Wir sorgen, wir tragen aber dafür Sorge und an der Stelle übernehmen wir halt Verantwortung. Also, wir sagen in der Vergangenheit, dass es passiert und akzeptieren das, tragen aber in Zukunft dafür die Verantwortung und die Sorge, dass es sich nicht wiederholt oder dass wir uns nicht erneut sozusagen schuldig machen. Ja, genau. Und ich glaube, nur so kann man Schuld nach vorne irgendwie ähm, verarbeiten oder leben oder wie auch immer man ja. das nennen möchte. Und ja, und
1: auch zu Verzeihung mit sich selbst kommen, indem man sich daraufhin entwirft und meinetwegen auch als, als Großes, nicht nur als Individuum, sondern hm. als Zusammensein von vielen Menschen, dass man sich auf Prinzipien verpflichtet, gemeinsam weil man erkannt hat, wenn wir die nicht haben, geschieht viel Unrecht. Mm. Und das ist eine große Möglichkeit, das meine ich mit dem Privileg, dieses Wahrnehmungsorgan zu schulen. Das ist auch schon also wieder ein
0: bisschen Ego überwinden
1: Ja, klar. an der
0: Stelle. Uhu.
1: Ja, ja, wenn man das kultiviert mm. Gewissen, wie Nietzsche das meint, dann ist, heißt das nicht mehr eine individuelle Stimme, die mal eben hier Teufelchen, Engelchen auf der Schulter oder so. Mhm. Das hat damit nichts zu tun, sondern Freiheit zu gewinnen, so zu handeln, dass alle anderen auch gut leben können. drof gesagt. Und ich also davon auch betroffen bin, weil ich zu den anderen ja dazugehöre.
0: Große Aufgabe.
1: Ja. Man Entschuldigung, dass man die nicht so einfach schafft.
0: Aber tatsächlich, ich bin gerade so, dass ich denke, boah, habe ich heute viel gelernt.
1: <lacht> viel gedacht. Von mir hast du auf jeden Fall nichts gelernt. Du hast das alles selbst gedacht. Du sollst, du sollst das nicht immer so sagen.
0: Das stimmt auch gar ja. nicht. Mhm. So.
1: Also ich habe genauso viel gelernt. Ich ähm, hätte diese Gedanken nicht allein entwickelt. Und das ist das Gute, glaube ich, wenn man darüber spricht, dass man schon auch die Gedanken anderer zitieren darf, sie dann aber anverwandelt in je eigener Weise und dann passiert was. Das ja, ist sehr schön. Finde ich auch. Finde ich äh,
0: spannend. Wir haben hinten raus auch gar nicht mehr so viel gealbert. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Dabei ja. scheint die Sonne draußen. Äh, Rita hat eine Literaturliste. Ah, das ist richtig. Ah.
1: Ja. Ich sag jetzt, ich habe angefangen, das anders zu machen, hast du gemerkt? Ja, habe ich. Ich schreibe immer alles auf und dann zitiere ich nur das, <lacht> über das, über das wir gesprochen haben, damit ich nicht jedes Mal sage, ich da haben wir gar drüber so gesprochen. Also, gesprochen haben wir über Karl Jaspers Hoffnung und Sorge. Da war diese Unterscheidung her. Mhm. Von, vom Anfang. Paul Ricoeur, die Symbolik des Bösen. Friedrich Nietzsche zur Genealogie der Moral. Das ist die zweite Abhandlung. Schuld, schlechtes Gewissen und Verwandtes. Schöne, <lacht> und die ganze schimmelige Verwandtschaft. Was, was so gehört, ja. genau. In der kritischen Studienausgabe ist das Band 5. Ähm, David Gräber, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Ein sehr bescheidener Titel, <lacht> den er aber einlöst. Und ähm, ja, ne, Verbrechen und Strafe, das früher mal Schuld und Sühne hieß. Mhm. Das ist auch spannend, warum das nicht mehr Schuld und Sühne, sondern Verbrechen und Strafe heißt. Kannst du es kurz erklären oder wird das in dem Buch? Wegen allem, worüber wir gesprochen haben.
0: Okay, ja dann. <lacht> okay, ähm, wow. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Abarbeiten der Literaturliste. Wir <lacht> Wir haben schon eine Nachricht auf Twitter bekommen, ob die ganzen tollen äh, Tipps, die du vorliest, nicht mal bald als Hörbücher Ach, verfügbar wären. Man hätte ja ich keine Zeit die zum alle Lesen. Ein. Kein Ge Problem. Ja, ich glaube, da wären <lacht> einige sehr dankbar für. Nein. <lacht> Wenn ihr uns weitere Nachrichten schreiben möchtet, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an ritaetwasdenkstudenn.de oder noraetwasdenkstudenn.de. Ihr findet uns auf unserer Website unter www.wasdenkstudenn.de, auf Facebook oder ihr sucht uns bei Twitter unter @wddd_podcast. Und wenn ihr Bock habt, ihr seid inzwischen fast 30 UnterstützerInnen, dann dürft ihr uns auch eine kleine Spende da lassen bei Steady. Auch diese Information findet ihr auf der Website. Website und wofür euch sehr dankbar wären, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst bei iTunes oder Spotify oder wo ihr uns sonst so hört, ähm, fünf Sterne natürlich am allerliebsten oder einen kleinen Kommentar, <lacht> weil das hilft, anderen unseren Podcast auch zu finden. Unseren ne? Podcast gut zu finden. Gut zu finden, ach, ach, ach. genau, unseren Podcast ist das so? gut zu finden. Ja, das ist so das tatsächlich. Nachher. Ja, genau. Wenn man also, ne, wenn man uns ein bisschen Bewertungen da lässt, dann finden andere und sehen halt, oh, okay, die anderen zehn haben das auch schon gehört, die fanden das alle irgendwie. <lacht> Mittel bis gut, das würde uns ja auch schon reichen, wir seien gar nicht so anspruchsvoll. Oder empfehlt uns einfach weiter und erzählt Freundinnen und Freunden davon oder redet mit denen über Schuld, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sagt uns, was dabei rausgekommen ist. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.